0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 제가 지금 살고 있는 이쪽으로 이사 오기 전에 어, 보은이라는 도시에서 살았습니다. 어, 그곳에 살때 이사를 몇번 했는데요. 어, 기숙사에 살았던 적이 있었습니다. 어, 그런데 그 기숙사 아주 가까운 곳에 어, 카톨릭 성당이 있었는데 어, 이 교회는 어, 시간마다 종을 쳤습니다. 굉장히 가까운 곳에서 이제 종을 쳤는데, 그 정시에만 치는 게 아니라, 15분마다 한 번씩, 15분, 30분, 45분, 정시, 이렇게 어, 종을 쳤습니다. 그래서 처음에 익숙해지지 않을 때는 그 종소리가 얼마나 시끄러운지, 뭐 이렇게 하루 종일 종소리가 들리는 것 같은 느낌이 있고, 어, 그랬는데, 어, 좀 지내다 익숙해지니까, 어, 15분 때는 약간 톤이 달라요, 또. 그리고 30분도 다르고 그러니까 나중엔 이 종소리만 들어도, 어, 몇 시인지 이렇게 알수 있을 경지에 이렇게 다다르게 되더라는 거죠. 제가 그, 그, 그때 그 종소리를 들으면서, 어, 그런 생각을 했던 적이 있습니다. 이 땅의 교회는 저 종소리 같은 것이 아닐까. 이런 생각을 했었던 적이 있어요. 예, 우리 사람들은 모두 우리의 그 삶의 현실에서 아주 분주하게 살아가지만 때때로 그 울려주는 그 종소리를 듣고 때를 알수 있는 것처럼 세상에서 교회가 맡은 역할은 그런 것이 되어야 하는 것이 아닐까 그런 생각을 볼돌이 한 적이 있었습니다. 어, 우리 교회에서는 이번 여름을 맞아서 구약의 예언서, 특히 이제 소선지서의 말씀을 본문으로 이렇게 말씀을 나누고 있는데요. 마치 그 교회에서 울리는 종소리가 때를 알려주는 것처럼 이 성경에 기록된 예언자들의 목소리는 그 시대의 때를 알려주는 소리와 같았습니다. 이렇게 말씀드렸던 것처럼 예언자들이 등장했던 시기는 평화로운 시기라기보다는 위기의 시대가 더 많았습니다. 그렇기 때문에 그러한 임박한 위기를 전하기 위해 좀 시끄러웠던 시대였다 이렇게 우리가 생각할 수도 있는 거죠. 그렇지만 그 분명한 것은 그러한 시대의 목소리가 없었다면 역사를 통해서 말씀하시고 또 역사를 통해서 일하시는 그 하나님의 뜻을 헤아리기가 어려웠던 어둠의 시대였던 것은 분명할 겁니다. 그런 의미에서 그것이 개인적이든 아니면 시대적인 문제이든 한 번쯤 우리들의 삶의 현실을 말씀을 통해서 돌이켜보고 또 하나님 앞에 서 있는 우리 자신들의 모습을 돌아보게 하는 메시지가 예언서의 말씀이라고 저는 생각을 합니다. 지난주에 우리가 호세아서를 본문으로 말씀을 나눴는데요. 오늘은 그 아모스의 본문입니다. 이 구약성경 예언서에 그 17권의 책이 있는데 그 중에서 북강국 이스라엘에서 활동했던 선지자는 딱두 명입니다. 바로 지난주에 우리가 함께 본문으로 했던 호세아와 아모스 이두 사람만 북강국 이스라엘에서 활동했던 예언자입니다. 그런데 이 아모스는 원래 고향이 베들레헴에서 가까운 곳이었어요. 베들레헴에서 가까운 드고, 드고아라는 마을 출신입니다. 그러니까 이제 여러분들이 이제 이스라엘의 지도가 좀 머리에 떠오르시는 분들은 금방 알겠지만 베들레헴 가까운 마을에서 태어났다고 하는 것은 이 아모스는 남유다 왕국 출신이라는 뜻입니다. 그러니까 북왕국 사람이 아니었는데. 부강국에서 활동했던 예언자다 이런 특징을 좀 가지고 있습니다. 이 암호스서를 한 줄로 요약을 하면 부강국의 임박한 멸망을 예고하는 그런 말씀입니다. 부강국은 이 출애굽의 정신을 국가의 정체성으로 삼아서 세워진 나라입니다. 그러니까 다시 말하면 출애국 공동체가 추구하던 것이 뭐예요? 평등 공동체라고 하는 이상이 있었죠. 그러니까 노예 생활을 하던 히브리 민족이 모두 광야로 나와서 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 가는 겁니다. 그 사회는 이런 피라미드형의 세계가 아니라 원통형의 모두가 평등한 그러한 이상 공동체를 꿈꾸며 광야의 길을 떠났던 거죠. 그러니까 이 부강국의 이 나라의 국신은 평등 공동체에서 출발한 나라다. 이렇게, 이렇게 우리가 이해를 할수 있겠습니다. 그런데 시간이 지나면서 그러한 나라의 이상은 점점 퇴색해 갔는데 그거는 역사에 대한 배신이, 배신이기도 했지만 동시에 애굽으로부터 민족을 구원하신 하나님에 대한 배신이기도 했던 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 남유다의 자드고아라고 하는 작은 마을에서 양을 치던 목자였던 아모스라는 사람을 일으켜서 하나님의 심판의 메시지를 전달하게 되었던 겁니다 이 선지자 아모스가 활동했던 시기는 남유다 왕 우시아와 또 북이스라엘에서는 여로보암 2세가 통치하던 시대였습니다 그런데 이 시기는 이두 나라 양국 모두 다 다윗과 솔로몬 이후에 이제 통일한국이 분열되잖아요. 근데 그 이후에 가장 정치 경제적으로 최대의 전성기를 누리던 시기였습니다. 뭐 복잡한 당시의 그 국제 정세를 다 설명할 수는 없지만, 어 주변 강대국들의 그 힘의 공백이 생기던 때라 이 이스라엘이 좀 평화로웠던 그런 때였습니다. 그런데 이러한 정치 경제적인 번영은 역으로 지금까지 전례가 없었던 종교적인 그리고 도덕적인 부패현상으로 나타나게 됩니다. 상류계층들이 타락하고 또 사회적으로는 정의가 무너지고 사회 전반에는 부패가 아주 심하게 나타났던 겁니다. 바로 이런 때에 남한국 유다 출신이었던 아모스는 남유다보다 상대적으로 상황이 더 심각했던 북한국 이스라엘을 찾아가서 하나님의 공의를 회복해라 라고 하는 메시지를 외쳤던 것입니다. 그러니까 이아모스 선지자는 어떻게 생각해 보면 가장 풍요로웠던 시대에 하나님의 준엄한 메시지를 들고 백성들 앞에 섰던 예언자다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 즉 특히 아모스가 전한 메시지 중심에는 이 사회적인 불화와 모든 불법의 원인이 하나님과의 관계 단절에서부터 비롯된 것이다 라고 이렇게 예리하게 설교하고 있기 때문에 이 아모스를 일컬어서 공의의 선, 선지자다 공의의 예언자다 이렇게 보통 부르기도 합니다 또 선지, 아모스 선지자가 살았던 이여로보암 2세 시대는 정치 경제뿐만 아니라 종교가 번성했던 시기이기도 했습니다 나라 곳곳의 성소마다 제사를 드리려고 하는 사람들로 가득가득 찼고 또 곳곳에서는 찬양의 소리도 아주 드높았습니다. 그런데 문제는 종교적 열정은 뜨거웠지만 정작 그 열정 속에는 하나님이 계시지 않았던 겁니다. 그 종교적 열정 속에서 하나님을 발견할 수가 없었던 겁니다. 그것이 그 시대의 문제였습니다. 여러분 하나님 없는 열정이 무슨 소용이 있겠으며 하나님 없는 예배를 만약에 드린다면 그 예배가 무슨 소용이 있겠습니까? 오늘 본문 21절과 22절의 말씀을 여러분들 함께 읽어보겠습니다. 여러분들 그 성경이나 주보를 참고해 주시면 좋겠습니다. 21절과 22절 말씀입니다. 함께 읽습니다. 시작! 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성의들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 이 유대나라에는 율법이라는 게 있죠. 모세의 율법이 있습니다. 이 율법은 아주 중요한 법이에요. 그런데 이 율법의 규정에 따라서 일곱 절기가 있습니다. 그꼭 지켜야 하는 절기가 일곱 절기가 있고 제사의 종류에는 모두 다섯 가지가 있어요. 그래서 일곱 종 절기로는 여러분들 이제 들어본 절기가 있을 거예요. 유월절, 무교절, 초실, 초실절, 오순절, 어, 오순절 들어보셨죠? 나팔절, 속제절, 초막절 이렇게 일곱 절기가 있고요. 또 제사의 종류도 이것도 여러분들 들어보셨을 거예요. 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제 이렇게 다섯 가지 이제 제사가 있어요. 그러니까 레위기를 보면은 다 나와 있는 얘기입니다. 1장부터 7장 안에 이 제사와 절기에 대한 이야기가 다 기록되어 있어요. 다섯 가지 제사 중에 번제는 이제 짐승을 태워서 드리는 제사고 소제는 여러분들 뭔지 아세요? 소제는 뭐냐 하면 짐승을 드리는, 제물로 드리는 제사가 아니라 곡식을 드리는 제사를 소제라고 합니다. 그리고 화목제는 이제 번제를 드리고 나면 이제 짐승을 이렇게 태우잖아요. 그 번제로 드린 제물을 서로 나누어 먹으면서 이제 화목한다. 잔치를 벌이는 겁니다. 그러니까 이때는 살찐 짐승을 드리는 거죠. 이게 번제 드린 다음에 나눠 먹어야 되니까. 그리고 속죄죄는 하나님께 드 하나님 앞에 지은 죄가 있을 때 드리는 제사였고, 그 속건제라고 하는 거는 사람과 사람 사이에 뭔가 문제가 있을 때, 예 뭐. 채무관계가 있다거나 그럴 때 뭔가 보상할 것이 있을 때 드렸던 제사를 소권제라고 합니다. 그러니까 이 절기와 지폐를 그리고 번제와 소제와 화목제 같은 제사들은 모세의 율법이 정해놓은 것들이니까 이스라엘 백성들에게는 이게 의무인 거죠. 그런데 하나님께서 지금 이 말씀에서 너희 절기와 성회들을 미워하시고 멸시하시며 기뻐하지 않으시고 번제와 소제와 화목제를 받지 않으시고 돌아보지 않겠다. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 말씀에서 하나님의 분노가 느껴지고 있죠. 그렇죠? 왜 지금 이런 말씀을 하시는 걸까? 또 23절에서 계속해서 말씀하십니다. 우리 23절 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 내 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다. 내 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라. 어, 시편 22편 3절의 말씀을 보면 하나님을 일컬어서 뭐라 그래요? 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주님 이렇게 노래합니다. 그리고 시편 150편을 보면 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양하라. 모든 악기들을 동원해서 여호와를 찬송하라고 이렇게 시편에서 노래합니다. 그런데 지금 하나님께서 그러한 노래소들이, 소리들이 시끄럽다고 그치라고 하면서 그 악기 소리도 더 이상... 듣지 않겠다. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 왜 그런 것일까? 하나님을 찬송하는 것은 모든 피조물과 성도들이 마땅히 행해야 될 일들인데 그런 모든 것을 다 그치라는 겁니다. 그렇게 말씀하시는 이유가 무엇일까요? 그 이유가 본문 오늘 24절에 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 시작! 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지라 아멘 실제로 어, 부강국 이스라엘은 출애국의 꿈과 이상을 품고 세워진 나라였어요 그런데 지금 이 나라의 현실은 공의가 마르고 불의와 불법이 가득한 곳이 되었던 겁니다 하나님께서는 이러한 이스라엘의 현실을 바라보시면서 단지 절기를 지키고 또 온갖 이름의 제사를 지내고 집회로 모이고 또 모여서 뜨겁게 찬양하면서 예배하는 것만이 전부가 아니라고 말씀하신 겁니다. 그리고 경건하고 도덕적인 삶, 즉 너희들의 삶에서 죄악을 버리고 말씀의 계명을 신실하게 지키는 그런 경건하고 선한 삶을 살으라고 말씀하신 겁니다. 너희 삶에서 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 하라. 제사와 그 어떤 찬양보다도 삶의 예배를 받기 원하시는 하나님의 준엄한 말씀이 아닐 수 없습니다. 또 25절을 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 이스라엘 족서가 너희가 40년 동안 광야에서 희생과 소재물을 내게 드렸느냐 이스라엘 백성은 애국에서 나와서 40년을 광야에서 지내는 동안에 우리가 성경 말씀을 읽어보면 잘 알죠 감사하기보다는 늘 불평하면서 하나님을 원망하고 또 모세를 원망하기 일수였습니다 하나님께 제사를 드리긴 했지만 형식적으로 하나님께 제사 드릴 때가 더 많았고 아예 드리지 않고 건너뛸 때도 많았던 것. 또 하나님께 제사만 드린 것이 아니라 자기를 위해서 우상을 섬긴 섬긴 적도 많이 있었습니다. 26절입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 너희가 너희 왕 식굿과 기운과 너희 우상들과 너희가 너희를 위하여 만든 신들의 별 형상을 지고 가리라. 이게 무슨 말이에요? 이스라엘 백성은 식굿이라는 신을 왕으로 섬기고 또 기운이라는 우상을 만들어 섬겼습니다. 이 식굿이 뭐냐 하면 바벨론에서 섬기던 신의 이름이에요. 바벨론의 신, 그, 그 바벨론의 신을 이스라엘 백성들이 섬겼다는 거예요. 그리고 기운은 별의 신을 말합니다. 그러니까 지금으로 말하면 이 토성, 초성을 섬기는 그, 그 우상 종교가 있었어요. 그래서 그이 그걸 이제 한국말로는 기운이라고 하는데 지금 이 나라에 얼마나 우상 숭배가 만연해 있는지 알수 있게 해주는 구절인 겁니다. 이렇게 온 나라가 하나님을 떠나서 범죄하고 또 우상들을 섬긴 결과 하나님께서는 마침내 이 죄악에 물든 백성들을 징계하시기로 하는데. 나라는 아수르 군대에게 패하여 멸망하게 될 것이고 백성들은 모두 포로로 잡혀가게 될 것이다 하는 말씀을 선지자를 통해서 전하게 됩니다 27절입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 너희를 다메색 밖으로 사로잡혀 가게 하리라 그의 이름이 만군의 하나님이라 불리우는 여호와께서 말씀하셨느니라 아모스 선지자의 메시지는 정말 단호하고 아주 준엄합니다. 정말 남양 특집인 것 같아요. 소름이 짝끼 칩니다. 그런데 선지자를 통해서 전해지는 하나님의 메시지가 이렇게 분노에 차 있는 이유가 무엇입니까? 심지어 하나님께서는 하나님께 예배드리는 거룩한 성소들을 치시겠다고까지 말씀을 하십니다. 도대체 누구를 향해서 이런 말씀을 하시는 건지. 바로 오늘 우리가 읽은 본문 앞에 5장 7절에 그 이유가 써 있습니다. 7절의 말씀. 자 여러분들 찾으셨어요? 한번 읽어보겠습니다. 시작. 공의를 땅에 던지는 자들아. 무슨 말이에요? 세상에서는 힘이 있다고 불의에 가담하고 정의를 짓밟는 자들이 거룩한 성서에 와서 바치는 그런 제사를 하나님께서는 역겹게 여기신다는 말씀입니다. 그럼 어떻게 하라는 겁니까? 14절, 15절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 살려면 선을 구하고 악을 구하지 말라. 너희는 악을, 어, 15절. 너희는 악을 미워하고 선을 사랑하며 성문에서 정의를 세울지어다. 이 말씀이 무슨 뜻이에요? 살려면? 악을 구하지 말고 선을 구하라는 말씀입니다. 중요한 것은 우리의 삶 속에서 하나님의 뜻을 온몸으로 받들며 살라는 얘기입니다. 내가 발을 딛고 살아가는 그곳에서 선을 구하고 또 악을 미워하고 성문에서 정의를 세우는 일에 헌신하라는 말씀인 거죠. 이 시대에 교회와 성도들의 사명을 일깨워주는 말씀이 아닐 수 없습니다. 그런데 아모스 선지자가 이렇게 아주 그 준엄한 하나님의 말씀을 전하니까 그 메시지가 불편했던 사람들이 있었어요. 아마도 꽤 많았을 것 같은데 성경에 기록된 대표적인 사람이 한 사람이 있습니다. 바로 베델이라고 하는 성소의 제사장이었던 아마샤라는 사람입니다. 이 아마샤 역시 제사장으로 특권을 누리며 살았던 사람이었기 때문에 이 아모스가 전하는 메시지는 아주 날카로운 비수처럼 많이 아팠을 겁니다. 그래서 이 아마, 아마샤는 이 아모스의 입을 막기 위해서 어, 여로보암 왕에게 가서 어막일러바칩니다 어, 아모스가 어 백성들에게 반란을 성동하고 있다. 어저 입을 막아야 됩니다. 이러면서 왕에게 가서 호소를 합니다. 그 말을 들어보면 자기는 애국자고 아모스는 예. 민족을 배반한 사람이라는 거죠. 이 아모스가 했던 이야기를 가서 전하면서 아모스가 말하기를 왕은 칼에 찔려서 죽을 거고, 백성들은 다 사로잡혀 가게 될 것이라고 이런 메시지를 전하면서 민심을 뒤흔들고 있습니다. 이렇게 이야기합니다. 그리고 또 아마샤는 이 아모스를 직접 위협하기도 해요. 남한국 출신이었던, 어? 이 아모스라고 제가 말씀드렸잖아요. 아모스한테 그럽니다. 당신은 왜 다른 나라 사람이면서 왜 여기 와가지고 평지 풍파를 일으키냐. 당신 고향으로 돌아가라. 하는 겁니다. 그 내용이 7장 12절에 기록되어 있습니다. 제가 읽겠습니다. 선견자야, 너는 유다 땅으로 도망하여 가서 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언하고 다시는 베델에서 예언하지 말라. 이는 왕의 성소요, 나라의 궁거림이라. 한마디로 말하면, 요거를 현대어로 좀 바꾸면, 남의 구역 와서 놀지 말고, 너네 나라나 가서 잘 해라. 그런 말이지요. 자신의 그 소명을 거기서 떡이나 먹어라. 거기 가서 밥벌이 해라. 이런 얘기입니다. 이렇게 자기의 그이 소명을 밥벌이로 이해하는 종교 지도자들이 넘쳐나는 세상은, 심판이 임박한 시대가 분명합니다 그리고 자기의 기득권을 유지하기 위해서는 하나님의 선지자라고 할지라도 서슴치 않고 모함하고 핍박한 이 제사장 아마샤와 오직 하나님만 의지해서 어떠한 희생이라도 감수하는 각오로 담대하게 말씀을 전하는 아모스의 모습이 대비되는 그런 구절입니다 이처럼 아모스 선지자는 담대하게 하나님의 공의를 선포하지만 여기에서 그치지 않습니다. 아모스 선지자는 당신의 나라, 당신의 백성들을 향해 높이 쳐든 하나님의 심판의 손을 거두어 달라는 중보의 기도도 드립니다. 7장 2절의 말씀입니다. 주여호하여 청컨대 사하소서 야곱이 미약하오니 어떻게 서리일까? 이는 이스라엘 는이 백성들이 하나님의 진노를 받아 심판받아 마땅할 만큼 배역했지만 그럼에도 불구하고 하나님의 긍율과 자비를 구하는 중보의 기도를 드리고 있는 것입니다. 하나님 청컨대 당신의 백성들의 죄악을 용서해 주셔서 하나님께서 심판하신다면 저들이 그 심판을 어떻게 감당하겠습니까? 그러한 간절한 기도인 것입니다. 결국 아모스 선지자의 기도를 들으신 하나님께서는 두 번이나 이스라엘 백성에 대해 확정된 그 심판을 연기하십니다. 신실한 자의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님의 극률하심을 우리는 이 말씀을 통해서 확인할 수 있는 겁니다. 사랑하는 교회 여러분 예언서의 말씀이 나의 모습 속에서 그리고 우리가 살아가고 있는 삶의 현실 속에서 만약에 여전히 유효한 말씀으로 우리에게 울린다면 우리는 그 말씀에 귀 기울일 수 있어야 할 겁니다. 그리고 아모스 선지자가 하나님에게 강구했던 것과 같이 기도의 능력을 이 땅의 교회와 성도들이 소유하고 있어야 합니다. 과연 이 땅의 교회와 성도들에게 정말 하늘로 비춰든그 하나님의 심판의 손을 붙들고 기도하는 그러한 간절함이 우리에게 있는가? 야고보서 5장 16절의 말씀처럼 하나님께서는 위기의 시대를 살아가고 있는 우리들이 정말 이러한 능력 있는 기도의 사람들이 되기를 원하십니다. 비록 우리의 기도가 작고 미약, 미약한 것일지라도 하나님께서 이 땅의 황폐함을 보시고 궁유란 마음으로 용서해 주시기를 간절한 마음으로 기도하며 하나님의 나라와 하나님의 궁유하심과 하나님의 자비가 이땅 위에 이루어지고 임하게 되기를 간절히 기도하며 소망하는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.